0: Praise the പ്രൈസലോട്ട് കഴിഞ്ഞ പല നാളുകളായി നമ്മൾ അന്ത്യകാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലൂടെ പോകുക എതിർക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും ഒരാഗോള ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും നമ്മൾ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിവേഗത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മെസ്സേജ് തുടരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്നത് ഏഴു തലയുള്ളതായ അഗ്നി തീ നിറമുള്ളതായ ഒരു സർപ്പമാണ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായി കാണുന്ന ചിത്രം ഏഴ് തലയും പത്തു കൊമ്പുമുള്ള ഒരു ഘോര മൃഗമാണ് ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ജാതികളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിങ്കിൽ ഒരു ജനായത്ത ഭരണത്തിലൂടെ അന്യോന്യം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം എന്ന രീതിയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ബലത്തോടും കളിമണ്ണിൻ്റെ തകർച്ചയോടും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ജാതികീയ ലോക ഭരണത്തെയാണ് ആ പടം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള പൈശാചികമായ ശക്തി ആ സർപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ മൃഗത്തിലേക്ക് പകരുകയും അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന തൻ്റെ മദ്യത്തിൻ്റെ കപ്പിൽ നിന്നും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ ഒരു മഹാവേശ്യയാണെന്നും വിശ്വാസം വ്യഭിചരിച്ചവളാണെന്നും ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേർന്നവളാണെന്നും ഒക്കെ ആത്മീക അർത്ഥം വരും ആ മഹാവേശ്യ ഒരു പ്രവാചകയായി നടിച്ച് കൊണ്ട് ഇസബേലിനെയും അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ കയറുന്നതും പൈശാചികമായ ഒരു ശക്തിയാൽ അവർ ഒരുമിച്ചു പോകുന്നതുമായ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ ട്രയൂൺ നെയ്ച്ചർ ത്രീ ഏക രൂപത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന എതിർ എന്ന ആശയം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു ആ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനു ഭരണം നടത്തേണ്ടതിനു വേണ്ടി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മുദ്രയടങ്ങുന്ന ഒരു ചിപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു യേശു മടങ്ങിവരും നിശ്ചയമായും വരും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു യേശു വരുന്നതിന് അനേക ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തേത് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കുകയും സഭയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ രാജ്യത്വം ജാതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരികെ യേശു തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതിന് ഏഴ് മുദ്രയുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടായി യേശുവിനെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതും ഇസ്രയേലിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്നതും മാത്രവുമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യോഗ്യമായി ഇതിനെ ഭരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് ലോകജാതികളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിച്ച ശേഷം നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുമാണ് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യപ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്ക്വയർ മൈൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ നദി മുതൽ നദി വരെ ദെയ്യം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യപ്രകാരം ഇത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന രാജ്യമായിരിക്കണം മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജനം അവിടെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രോങ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ബോംബ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് വരെയുള്ള ശക്തിയേറിയ വീ വീടുകളും പട്ടണങ്ങളും പണുതിരിക്കും എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അതുവരെ ഇന്ന് നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനെ കുറിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉപമകൾ തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തേത് തളിർക്കുന്ന അത്തിയാണ് ഒരത്തിയെ യേശു ശപിച്ചുണക്കി അത്തി യഹൂദൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് തളിർക്കുന്ന അത്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം യഹൂദൻ തിരികെ തളിർത്തേ മതിയാകും രണ്ട് അസ്ഥിത്താഴ്വരയുടെ ഉദാഹരണമാണ് എസ് എ കെ അത് കിടപ്പുണ്ട് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തിയേഴിൽ അസ്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം നടത്തും എന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ചു പറകെ ഉണ്ടായി ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ലോകത്തിനും മുഴുവനും നാശം വരുത്തുകയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെ ഏതോ ഒരു അദൃശ്യശക്തി അനുവദിക്കുന്നു ലോകമഹായുദ്ധം വരരുത് എന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ചിന്തയുണ്ട് കാര്യം ഒരു രാജ്യത്തിനു പോലും അതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നില്ല യുദ്ധങ്ങൾ നാശവും നഷ്ടവും മാത്രമാണ് ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും ഇല്ലെന്നല്ല ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നന്നായിരുന്നതിനേ മല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം ലോകത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ലാഭമായിരുന്നു കാര്യം അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ബോധം അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധമാണ് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അസ്തികൾ മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുകയാണ് അത്തി തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം അവർക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തു ആയിരത്തി അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബെൻ ഗുരിയൻ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവർക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ വരികയും ചെയ്തു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ ബാധകമായിരുന്നു അവരൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം രൂപീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ചുറ്റുമുള്ള സകല ശത്രുക്കളും ചേർന്ന് ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ എടുത്തുകളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിച്ചെങ്കിലും അതിനെല്ലാം മുകളിൽ ഉയരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദെയ്യം അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയും ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് വരെ നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുകയുമാണ് വേദപടിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം ഇസ്രായേലിന് ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സുപ്രീമസി കൊടുക്കേണ്ടതിനും ഇസ് എരുഷലേമിനെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന് ഭരണം നടത്തേണ്ടതിനുള്ള ആയിരമാണ് ഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കേണ്ടതിനുമാണ് എന്ന് വേദപടിതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളെയും ക്ഷാമങ്ങളെയും കുറിച്ച് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എട്ടിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നിൻ്റെ എട്ടിലും പറയുന്നത് ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭമായി യേശു പറയുന്നു അതേസമയം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പീഠ ആത്മീയൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇതും ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈറ്റുനോവെന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് അതൊന്നു വന്നു ശാന്തമായി പോയി വീണ്ടും വന്നു ശാന്തമായി പോയി ഓരോ പ്രാവശ്യം മാറുമ്പോഴും വേദന തീർന്നു പോയതല്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ഇടവേള ലഭിച്ചതാ ഒടുവിലെ പൈതൽ ജനിക്കുന്നതുവരെ ഇതുപോലെയാണ് യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ഇന്നുവരെയും നിലവിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് സഭാപീഠ ഇന്നുവരെ നിലവിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് അവസാനമായും ഇസ്രയേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന മൂന്നല്ല മഹായുദ്ധത്തിൽ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഇസ്രയേലിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ റിവിഷനിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ മസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പൻ സോൺ മൂന്ന് കോണ്ടിനുകളിൽ നിന്നുള്ളതായ ജനത്തോട് ഒരുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇസ്രയേൽ സജ്ജമായേ മതിയാകുള്ളൂ കിഴക്കു നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന മുതലായ രാജ്യങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും എന്നിത്യാദികളൊക്കെ വേദപഠിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്ന് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിട്ടൻ മുതലായ ചില രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും തിരുവചനത്തിൽ കാണാം അവർ ഇസ്രയേലിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നു അനുകൂലിക്കുന്നു പക്ഷേ ചേർന്നതെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല റഷ്യയോടും കൂട്ടരോടും ചേരുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ആറിൽ അഞ്ച് ഭാഗം സോൾജേഴ്സ് മരിച്ചു പോകത്തക്ക വണ്ണം ഒരു വലിയ നാശം സംഭവിക്കുകയും ഒരു പുതിയ വാർസമെട്രി ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു എസ് എ കെയിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രകാരം ഇസ്രയേലിൽ അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് തീ കത്തിക്കത്തക്കതാണെന്നും അപ്രകാരം ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഒരു ലിങ്സ്റ്റോൺ എന്ന മെറ്റീരിയലുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആയുധങ്ങളുടെ ഔട്ടർ കവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അത് ഏഴ് വർഷത്തെ തീ കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനുമുണ്ടെന്നും ആയുധ സംഭരണത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന പണം മുഴുവനും ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം തീയത്തിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇൻഫ്ലെയിമബിളാണത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ആറ്റം ബോംബുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒൻപതാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഫാറ്റ്മേൻ എന്ന ഒരു ആറ്റംപോംബ് നാഗസാക്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ച ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ആ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഉണ്ടായ ആഘാതങ്ങൾ വലുതായിരുന്നു അത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ലേ എസ് എ കെൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ടച്ച് ബട്ട് ഫ്ലാഗ് ദറ്റ് ബോൺസ് ദേശത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ഏഴു മാസം നടക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യാസ്ത്രീ കണ്ടാൽ അതിൽ തൊടാതെ തൊട്ടുപോയാൽ റേഡിയേഷൻ എനർജി ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതിൽ തൊടാതെ അതിനവർ അടയാളം കുത്തിപ്പോകുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പോയി കുത്തപ്പെട്ട അടയാളത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അശ്രിയെടുത്ത് തേണ്ട അവരെ കുഴിച്ചിടേണ്ട സ്ഥലത്ത് അതിനെക്കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടു ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസമായി മലക്കി പ്രവാചകനും ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന േഷൻ ബേൺസ് ശരീരം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്ത് മാംസം അഴുകിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇന്ന് കാണാറായി എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കേവലം റേഡിയേഷൻ അന്നുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി വി ആർ എൻ ഡ ഇറ നമ്മളതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് തന്നെ അഴുകിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒന്ന് വാൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാച്ച് ഔട്ട് നോട്ടീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാവ് അത് വായിൽ തന്നെ അളിഞ്ഞു പോകും പട്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഖരിയ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ തരതരം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കിറ്റുകളും സ്പെഷ്യൽ യൂണിഫോമും ഏതോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ വരച്ചെടുത്തതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ശാസ്ത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തതാകാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമായി ഒരു ചിത്രം ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസും ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസും ഉപയോഗിക്കും അന്നാളിൽ യഹോവയാൽ ഒരു മഹാപരിഭവവും ഉണ്ടാകും പരിഭവം എന്ന വാക്കിന് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന ആശയമാണ് ആകെപ്പാടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന് തന്നെ രാത്രിയിൽ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പലരാണ് മുൻപോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അപ്രകാരമുള്ളവർ അനേകരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാ വാതുക്കലെന്ന് ഈറ്റുനോവ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അടുത്തത് ഒരു ഏഴു വർഷത്തെ പീസ് ട്രീറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ വരികയാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം എട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മഹാകെടുതികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി കാാംക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്രയേലുമായി ഒരു ട്രീറ്റി കൊണ്ടുവരുവാൻ എതിർക്രിസ്തു മുന്നോട്ട് വരികയും ഒരു ഏഴു വർഷത്തേക്ക് പല ജാതികൾക്ക് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രീറ്റി കൊണ്ടുവരികയും അതിലാകൃഷ്ടരായി ഇവിടം കൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി ആ ട്രീറ്റിയിൽ ഇസ്രയേൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടു അവനൊരു ദേവാലയം പണിയുകയും അത് എതിർക്രിസ്തുവാണ് ഒരു ദേവാലയം പണിയുകയും ആ ദേവാലയം ഇത് കറക്റ്റ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പടമല്ല അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് അല്ല ഇത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ളതായ ഒരു ദേവാലയത്തിനകത്തെ ഒരു ചിത്രം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടി വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തു പണിയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരത കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു ദേവാലയം അവിടെ പണിയുകയും അതിനകത്ത് പല ജാതികൾക്കും കയറത്തക്കവണ്ണം അവസരങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും ഏഴുവർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ കണ്ടതായ ബിംബത്തോട് സദൃശ്യമാക്കി അതിനെ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിക്കേണ്ട സമയം തികയുന്നതോടുകൂടെ തന്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവുണ്ടാകുമെന്നും എതിർക്രിസ്തുവിനോട് യേശു യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നും കാണുവാൻ കഴിയും ഏഴു വർഷത്തെ ട്രീറ്റിയെക്കുറിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അവൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ടാക്കും ഒരു ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കും അത് പലർക്കും ബാധകമായിരിക്കും അനേക ജാതികൾക്ക് അത് ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രായച്ഛിത്വം ചെയ്ത് നിത്യ നീതി വരുത്തുവാനും ദർശനം പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിവിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രവചനങ്ങളുടെ സ്പൈൻ എന്ന് പറയത്തക്കതുപോലെ ഭാവി കാല സ്പൈൻ എന്ന് പറയത്തക്കതുപോലെ ഒരു പ്രവചനമാണിത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഴുപതാഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് ഈ എഴുപതാഴ്ചവട്ടം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കും അതിനു മുന്നമേ ഒന്ന് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം പോകാം കർത്തവായു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇസ്രയേൽ ജനം തള്ളിക്കളയുന്നത് മുതൽ കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തു ഇസ്രയേൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ഒരു പരംതിറ്റിക്കൽ പീരീഡായി മാറ്റി നിർത്തി ഒരെഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി നിയമിക്കുകയും അതിനകത്തും ഈ പരന്തിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് മാറുന്നത് തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ യഥാസ്ഥാപനത്തിന് ശേഷം ഒരു ഒരാഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയും വേണം അതിനകത്തും ഒരു പരന്തിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് മാറും എന്നാൽ ഒരാഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് ഏഴ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവചന ഭാഷയിൽ ഒരാഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസമാണ് ഏഴ് പ്രവചന ദിവസങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏഴ് വർഷമാണ് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് എതിർക്രിസ്തു ഒരു നിയമത്തെ കഠിനം കഠിനമാക്കും അന്ന് പല അത് ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കും നമുക്കെൻ്റെ ഈ വാക്യങ്ങൾ ചിലത് വായിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒരു മൂന്നര വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ദയവായി വായിച്ചാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം
1: ആലയത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രാകാരം
0: ഒരലയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി എതിർ ക്രിസ്തു പണിയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു മാത്രം മനസ്സിലാകാൻ ഈ ആലയത്തിന് രണ്ട് പ്രാകാരങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട് രണ്ട് പ്രാകാരങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട് അതിൽ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തെ അളക്കാതെ വിട്ടേക്കണം കാര്യം അത് ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ അതിനെ അളക്കാതെ വിട്ടേക്ക് കാരണം വായിച്ചു
1: ആലയത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രാകാരം അളക്കാതെ വിട്ടേക്കാം അത് ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്
0: യഹൂദൻ മാത്രമല്ല ആരാധനയ്ക്ക് ആലയത്തിൽ വരുന്നത് യഹൂദന്റെ നിർബന്ധമാണ് അവന്റെ ആലയത്തിൽ അവൻ ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ വേറൊരു ഒരാളും വരാൻ പാടില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് പരിച്ഛേദനയേറ്റ യഹൂദനല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി ആ ആലികത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്നത് അവൻ്റെ നിർബന്ധമാണെങ്കിലും ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് കഠിനമാക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം യഹൂദൻ മാത്രമല്ല ഇതര ആലികത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരും തേണ്ട പ്രവാചകനോട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ എസ് എ കെ എലിനോട് സ്വർഗത്തിലധിയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തെ പ്രകാരം അളക്കാതെ വിട്ടേക്ക് കാര്യം അകത്തെ പ്രാകാരത്തിനൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായ അളവുകളുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതും വ്യക്തമായ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നിയമങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെയും ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറക്കരുത് അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല പുറത്തെ പ്രാകാരം അങ്ങനെ വിട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയട്ടെ ശലോമോനാണ് ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങി പിടിപ്പിച്ചത് ആലയത്തിന് പല പ്രാകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ശലോമോനാണ് ആ പ്രകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ജാതികളിൽ നിന്നും കൺവെർട്ടായി വരുന്ന യഹൂദൻ സാധാരണ യഹൂദനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മാറിയിരുന്ന് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാകാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സഭയെ ആത്മയുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സാത്താന് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ലോകത്തോട് ലോകത്തെ തൊടാനൊക്കത്തുള്ളൂ ന്യായവിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായി എന്ന അന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്മ പോലും തിന്മ പോലും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരുമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിധി ആദ്യമേ ദൈവജനത്തിന് ഒരു വിധി വരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജാതികളുടെ മേലൊതു പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ജാതികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദനല്ലാത്ത സകല ഇതര വംശജരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്ന എന്നെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പലരെയും ചേർത്ത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യഥാർത്ഥ യഹൂദന്മാർ എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഞങ്ങളെ എല്ലാരെയും ജാതികൾ എന്ന പദം യഹൂദനും ജാതികളും ഒന്നാണ് തിരുവചന ഭാഷയിലവരെ രണ്ടായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജാതികൾക്ക് കയറേണ്ടതിന് ശലോമോൻ ഒരലയം ആലയത്തിൽ ഒരു പ്രാകാരം യഹൂദൻ മാത്രം ആരാധിക്കുമെന്നാണ് അവന്റെ പ്രമാണമെങ്കിൽ ജാതികളെ കൂടെ ദൈവം അവിടെ അനുവദിച്ചു തുടർന്ന് വരുവാൻ പോകുന്ന ദേവാലയത്തിലും തേൻ്റെ സഹസ്രാബ്ദത്തിന് തൊട്ടു മുൻപേ പണിയുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിലും അതിൻ്റെ പുറത്തെ കോർട്ട് അളക്കാതെ വിട്ടേക്കണം കാര്യം ജാതികൾ അവിടെ ആരാധിക്കും ദാനിയേൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ദയവായി വായിച്ചാട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ
1: വീണ്ടും വരും ദാനിയേൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ ആൻഡി ഷെൽ കൺഫോം അവൻ ഒരാഴ്ച വട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും അവൻ ഇസ്രയേലിനോട് മാത്രമല്ല നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുന്നത് പലരോടും നിയമത്തെ
0: കഠിനമാക്കും നിങ്ങളാരും വാദിക്കേണ്ട ശബ്ദിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും കൂടെ യോഗ്യമായ ഒരു പോംവഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം ജാതികൾക്കും ഇതിനകത്ത് വരാം യഹൂദനും ഇതിനകത്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പ്രാകാരങ്ങളുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒന്നിലധികം പ്രാകാരങ്ങളുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആ ആലയത്തിനകത്തു വരുവാനും ആരാധിക്കുവാനും സമാധാനപരമായി പോകുവാനും തക്കവണ്ണം ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും കേവലം യഹൂദനോട് മാത്രമല്ല മടങ്ങി വരാം വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന്
1: ുംരം നൽകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദയവായിതൊന്ന്
0: ശ്രദ്ധിച്ചാലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇതുവരെ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല സംഭവിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് ഒരു വശത്ത് എതിർ വന്ന് ഒരു ദേവാലയം പണിതു അതിനൊക്കെ തെഹൂദിനും ആരാധിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്കും ആരാധിക്കാം ഒരു സംവിധാന ഇത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിൽ പെടുന്നതല്ല യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതര ജാതികളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്താ അതേ സമയത്ത് ദൈവം രണ്ട് സാക്ഷികൾ എഴുന്നേറ്റുവരും അവർ ദൈവ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് വൃക്ഷങ്ങളാണ് രണ്ട് സാക്ഷികൾ മറുവശത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നര വർഷം അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊന്നുകളയേണ്ടതിന് എതിർക്രിസ്തു പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കുവാനും തേണ്ട ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കുവാനും അനേക ചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവചിക്കുന്ന ഇതാണ് യരുസലേമെ മടങ്ങി വരിക ഇസ്രയേലേ മടങ്ങി വരിക നിങ്ങളുടെ മഷിഹയാണ് നിങ്ങൾ കുരിശിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മഷിഹയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് മടങ്ങി വരിക അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരികൾക്കുള്ളതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തുടങ്ങി അനേകങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ രണ്ട് സാക്ഷികൾ പ്രവചിക്കും ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും ഒന്നൂടെ
1: ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും ആയിരത്തി ദിവസം
0: മൂന്നര വർഷമാണത് ആ മൂന്നര വർഷം അവർ പ്രവചിക്കും എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടല്ല അവർ തന്നെ രട്ടുടുത്തുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ കഠിന ഉപവാസവും കഠിനമായ പശ്ചാത്താപവും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് രട്ടൊടുക്കുക അവർ രട്ടുടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്നര വർഷം പ്രസംഗിക്കും ഒരു വശത്ത് മൂന്നര വർഷം ഏറെക്കുറെ സമാധാനമായ ഒരു ഭരണം പോവുകയാണ് അത് കഠിന ഭരണമാകയാൽ അതിൻ്റെ ഉപദ്രവൻ ലോകത്തിനുണ്ട് മറുവശത്ത് മൂന്നര വർഷമായി പ്രവാചകന്മാർ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നുകളവാൻ എതിർക്രിസ്തുവിനെ ായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു
1: അത് അകൃത്യത്തിന് പ്രായ്ചിത്തം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു
0: ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് പലതും നടക്കണം ആ എഴുപതാഴ്ചവട്ടത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്നുള്ള സമയം ചേർത്ത് തുടർന്നുള്ള സമയം ചേർത്ത് അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ ആ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതിന് അതിക്രമത്തിന് തടസ്സം വരുത്തേണ്ടതിന് പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ഛിത്വം വരുത്തേണ്ടതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർന്നൊരു എഴുപതാഴ്ചവട്ടം അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാൽവെറി മരണം ോട്ട് വരട്ടെ അടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുക ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യരിശുദേവനെ പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിന് വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു ഏഴ് ും പിന്നൊരു അറുപത്തിരണ്ടും അങ്ങനെ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ പറയാം ഇവിടെ ഒത്തിരി തർജ്ജിവപ്പശ കൊണ്ട് ഗൗരവം ഏറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അവിടെയെല്ലാം ഒരു എതിർപ്രവർത്തനവുമുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് ഇവിടെയും അല്പസ്വല്പം തർജ്ജി വപ്പശക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ശരിയാവും അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സാധിക്കും തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചവട്ടം ശേഷിക്കുന്നു അതാണ് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിനും അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു നീണ്ട രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു പരന്തറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതും ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ വിശദമായി ഞാനിവിടെ എടുത്തതാണത് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവന് അറുപത്തിരണ്ടെന്ന് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഏഴൂ കൂടെ ചേർത്ത് അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവനാരും ഇല്ലായെന്ന് വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിൻ്റെ പടജ്ജനം അതാണ് എതിർ ക്രിസ്തു പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിൻ്റെ പടജ്ജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും അവൻ്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെയായിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പീസ്ട്രീറ്റുകൾ പലതുണ്ടാക്കിയാലും നിലനിൽപ്പില്ല അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും എന്ന് പൈബിളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത് തെറ്റാൻ സാധ്യമല്ല അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹ 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 ശൂന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മന മാനവവർഗം കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് മുഴുവനും മാനവവർഗം ചുട്ടുകളയുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം കൊടുക്കും ജാതികളുടെ പണിയിൽ നിന്നൊന്നും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല സൃഷ്ടാവായവന് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുവാനായി കഴിയും അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യയെ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കും ഒരു മൂന്നര വർഷം ട്രീറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഏറെക്കുറെ സമാധാനത്തോടെ ഒത്തുതീർപ്പിലാളുകൾ പോകുക ആരും സന്തുഷ്ടരല്ല സ്വസ്ഥരല്ല ആ മൂന്നര വർഷം ദൈവിക അഭിഷക്തന്മാർ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നര വർഷം കഴിയുന്നതോടെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എതിർ ക്രിസ്തു ഇവരെ കൊന്നുകളയും മാത്രമല്ല ഭോജനയാഗവും ആലയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യാഗങ്ങളെ നിർത്തലാക്കും ഞാനെ ചുരുക്കത്തിൽ പോകട്ടെ ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് എതിർക്രിസ്തു സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കും ആദ്യകല രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ലോകം രാജാക്കന്മാരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളോടുകൂടെ അവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതോടെ അവരുടെ കുലദേവതകൾ അവരിലേക്ക് വരികയും തുടർന്ന് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാത്തതും അവർ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ മാറാത്തതുമായിരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു രാജാവിനെ ദൈവമെന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നൊരു നിയമമുണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ദാനി പ്രവചനത്തിൽ ദാനിയേല ും പോകുന്നതും രാജാവ് തന്നെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു ആരംഭകാലം അതേ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും രാജാവ് ദൈവമായി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ദൈവമായി അവതരിക്കുകയും ഇന്നും ആളുകൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുകയും വേണം മ്ലേക്ഷതകളുടെ ചിറകിൻ്റെ മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും അനേകം മ്ലേക്ഷതകൾ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കും അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മുസൽമാനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പന്നിച്ചോര കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു എതിർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിഹൂതനെയും അതുപോലെ ബാധിക്കും പന്നിച്ചോര ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും വേറൊരു കൂട്ടം ജനത്തിന് മറ്റൊരു രണ്ടുപേരെയും തകർത്തത് ഒരു സന്തോഷമായി തോന്നും ചിലരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേറൊരു ആശയം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് എതിർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു സംസാരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിമയെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ യഹൂദന മനസ്സിലാകും ഞങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരത്താണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് പോകരുത് രട്ടുടിത്തുകൊണ്ടവർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് യതിർ ക്രിസ്തു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നു അവരുടെ ശവം എരിശലേയും എന്റെ തെരുവിൽ കിടക്കും ഓഹ് പഴയ നിയമകാലത്ത് സഖരിയാ പ്രവാചകനും ഈവൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അപ്രകാരം വീണുകിടക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ശവങ്ങൾ വെളിപ്പാടിലാണത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം വീണുകിടക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ശവങ്ങൾ സകല ഭാഷക്കാരും വംശക്കാരും ജാതിക്കാരും കാണും അന്നൊരു ശവം കാണണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ മീറ്റർ വരെ അകലത്തിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കി കണ്ടെന്ന് വരാം അതിനകലയോട്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷേ വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്നേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഭാഷക്കാരും വംശക്കാരും അവരുടെ ശവം എരിശരേമിൽ കിടക്കുന്നത് കാണും ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് എം ഈ പ്രസംഗം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ആളുകൾക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം വളർന്നു ടെക്നോളജിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷനായിരുന്നു ആ രണ്ടുപേരുടെ ശവങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ഭൂമിയിൽ കിടക്കുകയും ആ മൂന്ന് ദിവസം ഇവരുടെ ശവം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇരുന്ന് ആളുകൾ കാണുകയും ചെയ്യും തേണ്ട ഇവരെ കൊല്ലുവാൻ അന്തിക്രിസ്തുവിന് സാധിച്ചതുകൊണ്ട് അന്തിക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് കാര്യം മൂന്നര വർഷം ഇവർ പിടിച്ചു നിന്നല്ലോ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയറക്കുകയും തേണ്ട വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുകയും ഒക്കെ മാറ്റി ഈ പുള്ളികൾ മൂന്നര വർഷം പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും ജയിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടാകും ഇവിടെ കയറി വരിക ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികൾ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ഉയർത്തെരുന്നേറ്റ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ജീവനോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും മുഴു ഇസ്രയേൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവരുടെ മേൽ നടക്കുന്ന അനർത്ഥം അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് എതിർ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനം അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് അവസാനം മിനിറ്റിൽ മരിച്ചു കിടന്ന ഇവരുടെ ശവങ്ങൾ ഉയർത്തെരുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് അവർ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മേലുള്ള മഹാത്ഭുതം ഇസ്രയേലിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാകും ഞാൻ അറുപത്തൊമ്പതാഴ്ച വട്ടത്തിലേക്ക് വരട്ടെ തുടർന്ന് ളകി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം വരാം എഴുപതാഴ്ചവട്ടം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാമധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഈ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ മഷിഹ ഛേദിക്കപ്പെടേണം മഷിഹ ഛേദിക്കപ്പെടേണം എന്നാണ് ഈ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം തിരി തികയുന്നത് യരിശലീമിനെ കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നതും മുതൽ എഴുപതാഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് ഐ റിപ്പീറ്റ് യരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് എന്നാണ് യരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഐ റിപ്പീറ്റ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ പരദേശികളായി പാർത്തിരുന്ന ഇടത്ത് ബാബേൽ രാജാവ് അവർക്ക് ഒരു നിയമം കൊടുക്കുകയും ഇസ്രയേലിനെ വീഥയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അന്ന് മുതൽ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം തികയുമ്പോൾ അത് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ചർച്ച് ഏജ് ക്രൈസ് ഏജ് കൃപായുഗമെന്നും സഭായുഗമെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രാവചനീകമായ അർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് കണക്കിന് തീരെ മോശമാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റെങ്ങും പോവല്ലേ പ്രോഫറ്റിക് ഡേ ഒരു പ്രവചന ദിവസമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിനു തുല്യമാണ് എസ് എ കെ എല്ലിൻ്റെ പ്രവചനം നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നില്ല ഈ വാക്യം ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല പ്രവചനത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേകാൽ ദിവസമല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ സൂര്യമാന വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ചന്ദ്രമാന വർഷത്തെയാണ് കണക്കെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കാലക്കണക്കനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം പ്രവചനത്തിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മുന്നൂറ്റി ദിവസങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചയോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് ഗുണം ഏഴ് സമം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പ്രോഫറ്റിക്കൽ ഡേയ്സാണ് പ്രവചന ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു പ്രവചന ദിവസം എന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ദിവസമാണ് എങ്കിൽ നാനൂറ്റി പ്രവചന ദിവസങ്ങൾ എന്നത് മുന്നൂറ്റി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒരു ദിവസങ്ങൾ എന്ന് കിട്ടും ഗൗരവമായി ആ സംഖ്യ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുഷിക ദിവസങ്ങളാണ് യരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടന്നുമായി പണിയുവാൻ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങൾ തികയുന്നത് എന്നായിരിക്കും എരിസലേമിനെ വീധിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് പേർഷ്യൻ ലിപികളിൽ എഴുതിയ രാജാവിൻ്റെ ഈ ലിഖിതം കളിമൺപലകകളിൽ എഴുതി അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബി സി മാർച്ച് മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് യരുഷലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് നെഹമ്യാവ് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ഏ ഡി മുപ്പത്തി ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതിയാണ് ഒരു ദിവസങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതി ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് അതിനെയാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച എന്ന് വിളിച്ചത് ഓശാന ഞായറാഴ്ച കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ആ പദം നമുക്ക് വായിച്ചേ മതിയാകൂ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ കർത്താവായി യേശു ഉച്ചരിച്ച വാചകങ്ങളാണ്
1: ദയവായി വായിച്ചാലും അവൻ നഗരത്തിനു സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്ദർശന നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാലു നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് കയറ്റത്തിൽ
0: നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇറങ്ങി പടിഞ്ഞാറു വശത്ത് കാണുന്ന എരിശലേം കോട്ടയുടെ കിഴക്കേ വാതിൽ കണ്ട് ഈ പദങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഈ പദങ്ങൾ എടുക്കും കിഴക്കേ വാതിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് എരിശലേമിലെ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു വന്ന മലയാള പ്രയോഗം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വായിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ this ദിവസമെങ്കിലും day. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ദിവസമെങ്കിലും നീ ഒന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യരിശലിയമിന് വീധിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ട ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പതിനാലാം തീയതി മുതൽ അറുപത്തിയൊൻപത് പ്രവചന ആഴ്ചകൾ തികയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ദിവസങ്ങൾ തികയുന്ന അന്നാണിന്ന് അന്നാണ് യഹൂദന യേശുവിനെ തള്ളിയത് ആ കിഴക്കേ വാതിലിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാനവിടെ വരും ഞാനവിടെ വരും അടുത്ത സെക്ഷനുകളിലായിരിക്കും നമ്മളവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ യേശു അകത്ത് കരയേണ്ടത് കാര്യം രാജാക്കന്മാർ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒക്കേഷനുകളിൽ തുറന്ന് മഹാപുരോഹിതനും രാജാവും അകത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വാതിലാണ് കിഴക്കേ വാതിൽ ആ കിഴക്കേ വാതിൽ ഇന്ന് പെർമനൻറ്റായി അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മറക്കേണ്ട നമ്മളവിടെ വരും ആ കിഴക്കേ വാതിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് രണ്ട് അറുപത്തൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷേ യഹൂദൻ യേശുവിനെ തള്ളി അവനാരും ഇല്ലെന്ന് വരും അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും ആത്മീകമായി യഹൂദൻ യേശുവിനെ തള്ളി ഇവർ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ ഈ ബാലന്മാരോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ദയവായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയാതെ അംഗീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നൊരു അവസരമാകയാൽ ഇന്ന് അവസരം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം അവസരമാണ് ആ അവസരം നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവേ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ അങ്ങേ സേവിപ്പാൻ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകൂ ദൈവ വൈദലേ നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടും മറക്കരുത് നെഹുമിയാമൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു തേണ്ട അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുതലുള്ള ചർച്ചേരി വിളിക്കും കൃപായുഗമെന്ന് വിളിക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മുഖേന നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ദിവസങ്ങൾക്കായി എന്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ച് നിന്നെ പുറത്തെടുത്തുവെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്നു തോന്നിയതുപോലെ പോകാനല്ല അടിമനുഖത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ തിരിച്ചെടുത്ത് യജമാനൻ്റെ വയലിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി യജമാനന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നെന്നാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നെനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ കർത്താവായി യേശു ആഴ്ചയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും അന്നു മുതൽ ഒരു പരന്തെറ്റിക് പീരീഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു അത് തീരുന്ന ആ സമയത്തുള്ള അവസാനത്തെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ഒരു വർഷങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ ആ ഏഴു വർഷം ക്രിസ്തു വാഴുകയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് ഗൗരവമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുക അതിൻ്റെ അവസാനം എതിർ വാഴുകയാണ് അതിന്റെ അവസാനം എതിർ വാഴുകയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒടുവിലായി തന്റെ ആ അതിൻ്റെ ചേർന്ന് കുറഞ്ഞപക്ഷം പകുതിയാകുന്നതിനു മുന്നമേ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പകുതിയാകുന്നതിനു സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ചിന്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ തിരുവചന വിശദീകരണത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭീമ കോടതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മണവാട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അന്നൊന്നും ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചില്ല ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നാളുകളിൽ ഭൂമിയിൽ ആ സമയത്ത് മഹോദ്രവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇന്ന് മഹോദ്രവം ഭൂമിയിൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് സഫ എന്നൊന്ന് തൊട്ടുപോകുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു അതിനാണല്ലോ എനിക്ക് പ്രാധാന്യം ന്യായപ്രമാണയുഗത്തിനകത്ത് രഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി അറുപത്തൊമ്പതാഴ്ച കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടം അത് മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു ആ പരന്ത പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അതിനെ സഭായുഗം എന്ന് വിളിക്കും ഈ സഭായുഗത്തിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുകയും പരിശുദ്ധത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വരികയും കൃപയിൽ ജനം ഇവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവായി യേശു ക്രൂശീകരണത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നതാണ് എൻ്റെ ഇടത്ത് വശത്തായി കാണുന്ന ഒരു ഡൗൺ ആരോ കാണിക്കുന്നത് ലോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായി താഴേക്ക് ഒരു ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം നോക്കുമെങ്കിൽ ചർച്ച് ഏജ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പെമ്പക്കോസ് നാളിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തി രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പെമ്പക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിഫിക്കേഷന്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ജനത്തിനു വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു ക്രൈസ് പീരീഡ് നാം ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് തുടരുകയാ ഈ ഗ്രൈസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരാരോ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം റാപ്ചർ ഓർ ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് സഭ എടുക്കപ്പെടേണ്ടത് അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വരവിന് രണ്ട് പതനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും രണ്ട് ഫേസസ് രണ്ട് പതനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പതനം മധ്യാകാശത്തിൽ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു ആ പരിസഭ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നതായത് അതോടുകൂടെ എതിർ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും പക്ഷെ എതിർ ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരുന്ന ഡേറ്റ് കറക്റ്റായി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുവാൻ ബൈബിളിൽ തെളിവില്ല നമ്മൾ അത്രയും അറിയുവാൻ ദെയ്യം ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഒന്നുകിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നമേ സഭ എടുക്കപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണം അതി കഠിനമാകുന്ന ആദ്യത്തെ വർഷത്തിന് മുമ്പേ നിശ്ചയം നിശ്ചയം നിശ്ചയമായി സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ആ ഏ വർഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ കാലഘട്ടമാണ് സ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ആ ഏഴു വർഷത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വേദപഠിതാക്കൾ ഈ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരച്ചെടുത്തത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ സ്വഭായുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ കാഹളം ധനിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയും മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് മാറുകയും ആ സമയത്ത് യഹൂദൻ്റെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും യഹൂദൻ്റെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു പരന്തൽ ഉണ്ട് എന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഡെഡ് അക്രേറ്റ് ഡേറ്റ്സ് അവിടെ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല പല കാരണങ്ങളാൽ ചെറിയ പരംതിറ്റിക്കൽ പീരീഡ്സ് ദൈവം അനുവദിക്കും ബ്രാക്കറ്റ് കാലയളവുകൾ ദൈവം അനുവദിക്കും എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം അവിടെ യഹൂദിനു വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ചിത്രം അല്പം കൂടെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ഒന്നാമത്തെ വരവ് കാൽവറി മരണം തുടർന്ന് സഭായുഗത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു മാർക്ക് കാണാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തിരിച്ചു മേളിലോട്ട് യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ വരെ വന്ന ശേഷം തൻ്റെ സഭയുമായി മധ്യാകാശത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് തുടർന്നൊരു ഏഴു വർഷത്തെ മഹോദ്രപകാലം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണം കാണാം ഒരാരോ കാണുവാനായി കഴിയും ഞാൻ മുന്നോട്ട് മാറട്ടെ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ദൈവ വേണ്ടി മനോഹര ഹർമ്മ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വിടക്കം എണ്ണിയെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരും ധനികരുമായി ദൈവ തുല്യരായി ദൈവപുത്രിമാർക്ക് തുല്യരായി കർത്താവിനോടുകൂടെ വാഴുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭവനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു താണ ഒന്നിനകത്ത് ഒരു കുടിലിനകത്ത് പാർക്കുവാനല്ല മനോഹര കർമ്മ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പാർക്കുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒത്തവെണ്ണം എന്നെത്തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാം കറാ ചുളുക്കം വാട്ടം മാലിന്യം ഒന്നുമില്ലാത്ത കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം നെറ്റുമേൽ എഴുതിയ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട ഒരു മണവാട്ടി സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ കാര്യം സഭയുടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇനി അധിക സമയമില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നു കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മറക്കരുത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സകലതും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകാരംഭം മുതൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സകലതും ഇവിടെയുണ്ട് വന്ന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി കാണാം ഇന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ വിളിക്കുകയാണ് അനേക കസേറുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇതുവരെ യും ചേർന്നിട്ടില്ല ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേർന്നാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ കാഠിന്യം മാറും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി മാറും അവരൊരുമിച്ച് മനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുന്നമേ ഇന്ന് ജാതികളുടെ കാലമാണ് വരിക ഇനിയുമുണ്ട് സ്ഥലമെന്നുള്ള ധനികൾ നാട്ടിൽ മുഴങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ചൊരുക്കിയതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് അവകാശപ്പെടുത്തുവാൻ മുൻപിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കട്ടെ മടങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാര്യം അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചു ഇനിയും കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് വരാം തൽക്കാലം ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ അതിന് മുന്നമേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ യേശുവിൻ്റെ കല്യാണത്തിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരുങ്ങുവാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു സാമാന്യ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇത് നോക്കത്തില്ല ഈ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായൊരു സൗഭാഗ്യമാണിത് യുഗങ്ങൾ അസ്തമിക്കാത്ത സംവത്സരങ്ങൾ തീരാത്ത നിത്യം 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 നിത്യകാലങ്ങൾ മുഴുവനും കർത്താവിനോടുകൂടെ വാഴേണ്ടതിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട പൈതലെ ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാകാം മടങ്ങി വരാം ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ധനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ അവൻ ഒരാഴ്ച വട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുറത്തുള്ള പ്രാകാരം അളക്കാതെ വിട്ടേക്കുക അത് ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടുരണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ മൂന്നര വർഷം വിശുദ്ധ സാധാരണക്കാരനും ജാതികളും ചവിട്ടത്തക്കവണ്ണം വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അത് എതിർ ഭരണകാലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കി കളയും ഞാൻ ഈ വാക്യം ഒന്ന് തൊട്ടതാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറുവരെ ആ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇനി അത് വായിക്കണം വേണ്ട അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും അവർ നിന്ന് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ശുശ്രൂഷം വായിച്ചാട്ട് അതായിട്ട് വായിച്ചാട്ട് കാര്യം ഞാൻ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ
1: അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും അവർ രട്ടു എടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ദിവസം പ്രവചിക്കും അവർ ഭൂമിയുടെ അവരെ
0: കരയുകയാളിലായിരിക്കാം കിടക്കുന്നത് അവർ തെരുക്കളിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേജുകൾ അവർക്ക് കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ മറക്കരുത് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് വൃക്ഷങ്ങളാ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് വൃക്ഷങ്ങൾ അവരെ അഭിഷക്തന്മാരാ സാക്ഷികളാ ഒലിവ് അഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്നതാ അവരെ സാക്ഷികളാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും എതിർ ക്രിസ്തുവിന് പ്രസാദം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ എന്റെ സാക്ഷികളാ അവരെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് വൃക്ഷങ്ങളാ വായിച്ചാട്ടെ
1: ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയും
0: അങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ പോകരുത് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടും ഇന്ന് അനേക ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടും ഒരു തീയും വന്നില്ലല്ലോ മോനെ നിത്യതയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക ചിലതിനെയൊക്കെ ദൈവം അന്നേരം അന്നേരം ന്യായവിധിച്ചതും വഴിയിൽ വീണിച്ച് അത്തതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലതിനെയും ന്യായവിധിക്കേണ്ടതിന് ന്യായവിധിക്കൊരു ദിവസം വെച്ച് അന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക ആരെങ്കിലും അവരോട് വഴക്കിന് പോയാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടും വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കും വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ എടുക്കും യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അർമ്മദോൻ യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കും അതൊരു മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടും അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും പിന്നെ
1: അവർക്ക് ദോഷം വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ പ്രവചന കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെ വണ്ണം ആകാശം അടച്ചു കളയുവാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഇത് മോശയും
0: ഏലിയാവും ചെയ്തതായ അടയാളങ്ങളോട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ മോശയും ഏലിയാവും തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വരുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ വ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല പറയുകയല്ല മറുരൂപമലയിൽ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നവരും ഇവര് തന്നെയാണല്ലോ അത് മോശയും ഏലിയാവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വരുന്നത് മോശയും ഏലിയാവുമാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ഏതഭിപ്രായമായാലും എന്റെ നിത്യതയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നെ അത് തൊടുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനല്ലോ അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ ദൈവമായി തീരുമാനിക്കട്ടെ രണ്ടു വ്യക്തികൾ ഇറങ്ങി വരികയും അവരെ പലതും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വായിച്ചു
1: വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുവാനും ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സകല ബാധ കൊണ്ടും ഭൂമിയെ ദണ്ണിപ്പിപ്പാനും അധികാരമുണ്ട് വായിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച
0: അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷാ കാലത്ത് വരെ തൊടാൻ ഒരു എതിർക്രിസ്തുവിനും കഴിഞ്ഞില്ല അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം അനേക ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെ ശണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വരുവാൻ പല പ്രാവശ്യം താല്പര്യപ്പെട്ട ശത്രുവിനത് കഴിയാതിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ സാക്ഷ്യം തികഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വഹിച്ചു
1: ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ച് കൊന്നുകളും
0: ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം ഇത് എതിർക്രിസ്തുവിനെ പറയുന്ന പദമാണ് അവരുടെ
1: കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീകമായി സ്വതവും എന്നും മിശ്രയം എന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ ശവം
0: കിടക്കും
1: സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം കാണും കഴിഞ്ഞ
0: ദിവസം
1: അവരുടെ ശവം കല്ലറയിൽ വെപ്പാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദണ്ണിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അവർ നിമിത്തം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അന്യോന്യം സമ്മാനം കൊടുത്ത് അയക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്ന് അവർ കാൽ ഊന്നി നിന്ന് അവരെ കണ്ടവർ ഭയപരമേശ്വരായി തീർന്നു ഇവിടെ കയറി വരുവൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് കേട്ടു അവർ മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി നികട്ട് ഇസ്രയേൽ നോക്കി നിൽക്കയാം
0: ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഹനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കി മ് ചിറകിന്റെ മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വന്നു മറുവശത്ത് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചു ആ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് തീർത്തൊന്നും പറയുവാൻ അറിയത്തില്ല അവസാനം അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു തേണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ആ പ്രവാചകന്മാർ എടുക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ തണ്ട് ജനം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കി കളഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ കാണുവാനായി കഴിയും ധനിയേൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിലാണത് ത്രിബുലേഷനെ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷമെന്നും രണ്ടാമത്തെ മൂന്നര വർഷമെന്നും രണ്ടായിത്തിരിയുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളാ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടിവിടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ചു ഇവിടെ കയറി എന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരിവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയും അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോകുകയും ചെയ്തു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യം ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആശയം ഇസ്രയേൽ മനസ്സിലാക്കി അവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയാണ് ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ
1: മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായത് മുതൽ അതുപോലെ അത്ര വലുതായ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു വശത്ത് ഈ മരിച്ചു കിടന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ശവങ്ങളോട് ഇവിടെ കയറി എന്നൊരു
0: ശബ്ദമുണ്ടാകുകയും അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും അവരെടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വലിയ ഇടിമുഴക്കവും ഭൂകമ്പവും കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുകയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായതു മുതൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ഭൂകമ്പമാണ് എരിശ്വലയും എൻ്റെ മതിലുകൾ വരാൻ പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം വരുന്നയാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിലും നമ്മളവിടെ എത്തിയെന്ന് വരാം അതിനകത്തൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇടിച്ച് നിരത്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നിരത്തുവാൻ ദൈവത്തിനുണ്ട് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒരായിരം ആറ്റംബോമ്പിൻ്റെ ശക്തിയേക്കാൾ വലുതാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായി ഇതു മുതൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള സകല ഭൂകമ്പത്തെക്കാളും വലിയൊരു ഭൂകമ്പമാണ് അന്ന് വരുന്നത് ഒരു മഹാനഗരം മൂന്നാംശമായി പിരിഞ്ഞു ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണുപോയി ഇസ്രയേൽ നടുങ്ങി ഇസ്രയേൽ ഭയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രയേൽ നടുങ്ങി ദൈവത്തിന് അവർ മഹത്വം കൊടുത്തു ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ഇസ്രയേൽ മാനസാന് ഇസ്രയേൽ മാനസാന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു സാക്ഷികളുടെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ കണ്ടു ശിക്ഷ വാങ്ങി അവർ ഭയന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്രയേൽ കുറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അരിതാത്തവരുമായി കൂട്ടുപിടിച്ച് ഉടമ്പടി ചെയ്തതിന്റെ തകരാറ് എന്തെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അവനുമായി അരിതാത്തവരുമായി സഹകരിച്ചതെന്ത് എന്നവർക്ക് ദോഷം പിടികിട്ടി പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റ് അവർ ഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ മനസ്സാന്തരപ്പെടാൻ പോകുക ദയവായി വായിച്ചാലും ഈശയ്യ പ്രവചനം അറുപത്തിയാറിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ടു വരെ
1: നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാദം കേൾക്കുന്നു തൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്ന യഹോവയുടെ നാദം തന്നെ നോവ് കിട്ടുമുമ്പേ അവൾ പ്രസവിച്ചു വേദന വരു മുമ്പേ അവൾ ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു ഈ വക ആർ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ആർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ദേശം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പിറക്കുമോ ഒരു ജാതി ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കുമോ സിയോനോ നോവുകിട്ടിയ ഉടൻ ഒരു ജാതിയായി ഇവരെ
0: വിശുദ്ധജനവും വിശ്വാസത്താൽ വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദെയ്യവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ ഇവർക്കും ദയ്യം വിധിച്ച ശിക്ഷകൾ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരവസരം അവരുടേതവരുപയോഗിക്കുകയും ഒരു ജാതി ഒരുമിച്ച് മാനസാന്തനപ്പെടുകയും അവരുടെ മഷിഹ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് വരുന്നയാഴ്ചയിൽ എടുത്തു പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഞാൻ ദാവിഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും അധയയാതനുടേയും ആത്മാവിനെ പകരും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് നിലവിക്കുന്നത് പോലെ അവരവനെക്കുറിച്ച് നിലവിളിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യജാതനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും ദൈവമേദലെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ െ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തൊന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ കൃപയുടെയും അഭയാജനയുടെയും ആത്മാവിനെ ദൈവമൊന്ന് തന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ദൈവം തിരികെ അംഗീകരിക്കും വരുന്നയാഴ്ച നമ്മളിതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ചിന്തിക്കും ഇന്ന് പകൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് വിടുതൽ വേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർക്കൊരു വ്യത്യാസം വേണ്ടത് ഇന്ന് പകൽ അങ്ങടെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇത് കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതായത് ദൈവമക്കളെ നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞാനങ്ങളുടെ ജനത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ തരികയാണ് ഞങ്ങളിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ശാരീരിക രോഗവും ആത്മീക രോഗങ്ങളും വിശ്വാസ രോഗങ്ങളും ബലഹീനതകളും ഒരുപോലെ അകറ്റുവാൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും ജോലിയുടെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരെ കർത്താവ് സഹായിപ്പാൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മഹത്വം അങ്ങേക്ക് ഘനവും ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും അങ്ങേക്ക് വലിയ കാര്യം ചെയ്യണേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങടെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ വിടുതൽ ഭകരണമേൽ അങ്ങ് വിടുവിക്കുന്നവനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് കഷ്ടത്തിന്റെ നടുവിലും അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുന്നവനാണ് അങ്ങടെ ജനത്തിനു വേണ്ടി വന്നവരെ സഹായിച്ചാലും അത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ